0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity Security and More von TÜV Süd. Beim Datenschutz haben viele kleine und mittlere Unternehmen immer noch großen Nachholbedarf. Und das, obwohl die DSGVO schon seit Mai 2018 in Kraft ist. Woran es oft hakt und was die ersten Schritte sind, das besprechen wir heute mit Professor Dr. Dirk Heuzeroth. Er lehrt an der Hochschule der Medien in Stuttgart, hat dort das Institut für Cybersecurity initiiert und berät Unternehmen zu den Themen Informationssicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz.
1: Herzlich willkommen, Dirk. Hallo Sabine, ich freue mich, hier zu sein.
0: Dirk, du berätst neben deiner Hochschultätigkeit viele kleine und mittlere Unternehmen. Warum melden sich gerade in letzter Zeit so viele dieser KMU und suchen Unterstützung beim Thema Datenschutz und Informationssicherheit? Man sollte meinen, dass fast vier Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO das Thema für viele doch
1: erledigt ist. Ja, Sabine, das sollte man eigentlich wirklich denken. Aber es gibt halt diverse Zusammenhänge zwischen dem Thema Datenschutz und auch den Themen IT-Sicherheit und Informationssicherheit. Und in den Medien können wir es ja mittlerweile fast täglich verfolgen, dass Unternehmen, auch gerade KMU, immer häufiger auch von Cyberangriffen, speziell so Ransomware-Attacken, betroffen sind. Das hängt in, in verschiedenen Punkten hier zusammen. Einmal natürlich die Frage der IT-Sicherheit wie schafft es überhaupt ein Angreifer dann einzudringen und wenn das entsprechend gelungen ist, dann werden die Unternehmensdaten verschlüsselt, zuvor aber von den Angreifern kopiert und unter Umständen dann sogar äh, mit einer Veröffentlichung dieser Daten im Internet äh, gedroht. Das hat dann natürlich wieder datenschutzrechtliche Konsequenzen, weil das Veröffentlichen personenbezogener Daten, eben das Unbefugte Veröffentlichen, hier dann auch wieder eine Datenschutzverletzung dann darstellt. Und das ist eben vielen Unternehmen jetzt viel deutlicher noch bewusst geworden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und ich vermute mal, ich kann es jetzt natürlich nicht äh, anhand von äh, konkreten Zahlen bestätigen, sondern nur aus dem, was ich täglich so erlebe, dass viele Unternehmen vielleicht auch einfach noch immer gedacht haben, sie könnten da, weil sie relativ klein sind, so unter dem Radar äh, fliegen, würden jetzt weder für Cyberkriminelle interessant sein, noch für Aufsichtsbehörden.
0: Und dazu kommt ja vielleicht auch, je mehr Ransomware-Angriffe es ja auch in automatisierter Form gibt, desto mehr äh, Unternehmen sind tatsächlich jetzt in Gefahr, dass sie da erpresst werden, oder?
1: Ganz genau so ist es. Die Kriminellen, die äh, sitzen da nicht und äh, gucken jetzt mal so von Hand, wen könnte ich denn angreifen, wer könnte sich vielleicht lohnen, das war vielleicht vor Jahren mal der Fall, aber mittlerweile gibt es da eine komplette Industrie, die diese Angriffe automatisiert, die entsprechende Werkzeuge zur Verfügung stellt, auch vermietet, sodass auch Personen, die jetzt nicht unbedingt die technische Kompetenz in dem hohen Maße für solche Angriffe haben, diese dann doch auch ausführen können. Da kann man sich sowas als Service mieten, mhm. gegen Beteiligung der entsprechenden Hersteller. Dementsprechend ist es natürlich jetzt auch viel, viel einfacher geworden, solche Angriffe durchzuführen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
0: Also der Druck für entsprechende Datenschutzkonformität wächst einfach immer mehr, auch gerade durch die steigende Cyberangriffsgefahr. Ne?
1: Ganz genau so ist es richtig.
0: Was sind denn jetzt aus deiner Beratungserfahrung die häufigsten Probleme in der Praxis beim Thema DSGVO?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Trifft so auch die, die Schmerzpunkte gerade der, der kleineren und mittleren Unternehmen. Die DSGVO, die verlangt halt sehr einen sehr hohen Dokumentationsaufwand in verschiedenen Punkten. Gerade aufgrund der Nachweispflichten, dass ich eben als Unternehmen oder allgemein als Organisation immer nachweisen muss, dass ich die Vorgaben der DSGVO auch eingehalten habe. Mhm. Das ist so ein ganz wichtiges Thema, was natürlich auch entsprechende Aufwände und Kosten verursacht. Dann haben wir ja in der Regel die Situation, dass ein Unternehmer oder ein Unternehmen nicht alleine eine, einen Auftrag bearbeitet oder eine Dienstleistung erbringt, sondern sich dazu weiterer Dienstleister bedient oder sogar bedienen muss. Denken wir mal gerade an das ganze Thema äh, auch Cloud Computing. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema der Auftragsverarbeitung, die in der DSGVO auch sehr formell geregelt ist mit entsprechenden Anforderungen, da bin ich dann verpflichtet, mit den Dienstleistern entsprechende Auftragsverarbeitungsvereinbarungen abzuschließen. Das gab es im BDSG früher äh, dann auch schon. Die Anforderungen jetzt sind noch mal ein bisschen äh, erhöht worden, äh, insbesondere auch die Kontrollpflichten, die ich dann ausüben äh, muss gegenüber meinen Dienstleistern. Dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt so einen Anbieter wie äh, so große wie Microsoft oder Amazon verwende und deren Cloud-Lösungen äh, nutze. Und äh, jetzt steht in dem Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Anforderung DSGVO, ich soll mal meine Dienstleister auch regelmäßig kontrollieren. Und jetzt klopfe ich da mal ans Rechenzentrum und sage, so, jetzt will ich mir das mal anschauen. Was macht ihr denn da eigentlich so mit meinen Daten? Dann wird das in der Praxis halt nicht funktionieren. Mhm. Die Großen die geben halt bestimmte Maßnahmen vor, die sie halt umsetzen, ja, und da ja, müssen wir jetzt schauen, mhm. wie sich das äh, entwickelt, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal auf das Thema mit den Datenschutzzertifikaten äh, zu sprechen. Das wäre natürlich jetzt eine gute Möglichkeit, dass sich so ein äh, Dienstleister dann auch entsprechend ja, äh, darstellen kann und sagen kann, ich bin hier datenschutzkonform, indem man so ein äh, Datenschutzsiegel einfach vorweisen kann. Das entlastet natürlich dann auch den Auftraggeber mhm. von gewissen äh, Kontrollen, weil die Kontrolle ja schon durch das äh, Siegel bestätigt worden ist.
0: Aber diese Siegel gibt es noch nicht, oder? Genau, das
1: ist der Punkt. Im Moment gibt es das noch nicht, aber da ist jetzt mal endlich richtig Bewegung reingekommen. Also es ist damit zu rechnen, dass im Laufe des Jahres tatsächlich die ersten Zertifizierungsstellen äh, akkreditiert sein werden und dann auch solche Datenschutzsiegel endlich mal ausgestellt werden können. Mhm. Das war jetzt, haben wir jetzt überlegt, jetzt haben wir 2022 vier Jahre lang eine Hängepartie, aber jetzt kommt endlich mal Bewegung da rein, da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das dann im Laufe des Jahres funktionieren wird. Mhm.
0: Das heißt, diese Zertifizierungen sind dann interessant, hauptsächlich eben für Dienstleister, die solche datenschutzrelevanten Dienste da erbringen oder auch fürs Unternehmen selbst?
1: Das ist im Prinzip für jedes Unternehmen äh, wichtig und interessant, um gegenüber seinen Auftraggebern präsentieren zu können und auch nachweisen zu können, dass hier eben die Datenschutzvorgaben eingehalten worden sind. Das macht genau diese Kette der Auftragsverarbeitung deutlich einfacher dann in der Umsetzung, wenn man sich auf solche Zertifikate berufen kann und das als entsprechenden Nachweis eben dann vorlegen kann. Mhm. Ansonsten, wie eben ja, ja, schon geschildert, ist es momentan halt, praktisch gar nicht möglich, diese Vorgaben der DSGVO in Bezug auf die Auftragsverarbeitung so umzusetzen, wie das in der idealen Welt der DSGVO dargestellt ist.
0: Ist denn damit zu rechnen, dass, wenn du, wie ich sagst, nicht ganz so praxisnah ist bisher, dass hier nachgebessert wird?
1: Ja, das ist das Schöne. Also einerseits verlangt ja die DSGVO von allen Organisationen, die jetzt in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen, da auch diese regelmäßigen Überprüfungen durchzuführen. Da sind wir dann bei diesen klassischen Prozessen, die ja auch bei jedem Managementsystem vorgesehen sind, diese Plan-Do-Check-Act-Zyklen, mhm. ja, diese kontinuierliche Verbesserung. Und das macht jetzt der Gesetzgeber, genau die EU-Kommission mit der DSGVO eben zum Glück auch. Also sie halten sich im Prinzip schon auch an das, zumindest im gewissen Maße, was sie verlangen. Mhm. Und da hat jetzt 2020 die erste Überprüfung der DSGVO auch durch die EU-Kommission stattgefunden. Allerdings, naja, <lacht> muss man da sagen, die war jetzt nicht so, dass da ein Verbesserungsbedarf seitens der EU-Kommission oder ein kritischer Verbesserungsbedarf erkannt worden ist und ein Handlungsbedarf, sondern man hat zunächst mal festgestellt, dass die DSGVO zumindest mal zeitgemäß ist und so Themen, wo jetzt auch Unternehmen der Schuh drückt, wie jetzt bei dem äh, hohen Dokumentationsaufwand, gerade bei KMU oder auch bei der Auftragsverarbeitung, da hat man aber leider noch keine Handlungsoptionen festgelegt, sondern erstmal sagt gesagt, das verschieben wir noch mal bis zur nächsten Überprüfung. Ich war jetzt bisher davon ausgegangen, dass das alle zwei Jahre stattfindet. Zumindest habe ich das mal auf so einer Veranstaltung vom Landesdatenschutzbeauftragten aufgeschnappt, mhm. habe jetzt auch nochmal recherchiert, da aber für dieses Jahr noch keinen konkreten Termin finden können. Also bin ich mal selbst gespannt, wann die nächste Überprüfung stattfindet und ob dann in dem Punkt wirklich mal auch was passieren wird, weil da, da drückt der Schuh schon erheblich.
0: Mhm. Ja, da sind wir alle mal gespannt, ob da bald was geschieht. Jetzt hattest du ja schon angesprochen, dass viele KMUs bisher anscheinend da unter dem Radar geflogen sind, wenn sie nicht konform sind. Ist davon auszugehen, dass die Aufsichtsbehörden jetzt noch strenger werden in Zukunft und da genauer hinschauen?
1: Sehr gute Frage. Also ich kann jetzt natürlich nicht für die Aufsichtsbehörden direkt sprechen, aber man kann an der Entwicklung des Personals zumindest schon mal erkennen, dass die Behörden deutlich besser ausgestattet sind und dementsprechend auch mehr Möglichkeiten jetzt haben, bestimmte Kontrollen durchzuführen. Es gibt auch seitens der Behörden natürlich automatisierte Kontrollen, gerade von Webseiten und Datenschutzerklärungen, wenn ich mich recht erinnere, war das letztes Jahr in Bayern auch mal der Fall, wo dann auch mehrere Unternehmen dann äh, ja, gleich aufgefordert worden sind, da aktiv zu werden. Hm. Die, die Behörden sind natürlich wie, wie immer in unserem föderalen System in gewisser Weise für ihr Land zuständig und agieren da auch jetzt nicht unbedingt immer ganz einheitlich, auch wenn es natürlich da Mechanismen gibt wie die Datenschutzkonferenz, die das sicherstellen soll. Aber da ist natürlich die Handhabung jetzt auch ein bisschen unterschiedlich, ob jetzt äh, gleich eine, ein Bußgeld kommt oder ob dann eher beratend hingewirkt wird. Yeah. Wobei ich so aus eigener Erfahrung jetzt sagen kann, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden sehr gut funktioniert und äh, zunächst mal der Beratungsansatz überwiegt. Die Behörden haben einfach ein Interesse daran, dass eben das Datenschutzniveau auch hochgehalten wird und sich die Unternehmen darum kümmern mm -hmm. und stehen da, helfen zur Seite auch mit diversen Materialien. Also auch wenn man sich da mal per E-Mail beispielsweise hinwendet, dann bekommt man doch sehr ausführliche, hilfreiche Antworten. Also die Zusammenarbeit funktioniert da sehr gut. Und mhm. das gemeinsame Ziel ist ja einfach eben, das Datenschutzniveau auch DSGVO-konform und entsprechend hoch zu halten. Also das, das klappt mhm. in der Praxis tatsächlich sehr gut. So das mit den Bußgeldern, ja, das ist natürlich gerade bei Einführung der DSGVO ein Thema gewesen, was ja auch in den, in den Medien stark vertreten war, auch weil ja die, die Höhe, Gegenüber BDSG sich doch deutlich verändert hat. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Drohkulisse dahinter. Aber so nach meiner Erfahrung ist das jetzt nicht das primäre Ziel der Behörden, da maximale Bußgelder zu verhängen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass die DSGVO entsprechend auch umgesetzt wird. Und ja. da gibt es die entsprechende Hilfestellung dazu.
0: Das hört sich jetzt wirklich sehr konstruktiv an und jetzt nicht unbedingt so abschreckend oder so angsteinflößend für die betroffenen Unternehmen, sondern dass man da gemeinsam dran arbeiten kann. Jetzt bist du ja viel in der Praxis tatsächlich bei Unternehmen vor Ort, wirst da
1: angefragt. Welche Situation
0: findest du dann oft vor?
1: Ja, gerade bei den kleineren Unternehmen, da ist dann noch grüne Wiese oft, ja. <lacht> das heißt da gibt es keine dokumentation oder veraltete dokumentation über die verarbeitungstätigkeiten oder überhaupt die äh, geschäftsprozesse und die art und weise wie bestimmte dinge erledigt werden die werden dann einfach oft mündlich weitergegeben wenn neue mitarbeiterinnen oder mitarbeiter eingestellt werden dann bekommen die leute das gezeigt und dann wird halt so entsprechend gearbeitet das heißt wenn man jetzt das aus der datenschutzperspektive anschaut ist erstmal überhaupt nicht klar ja, welche Daten werden verarbeitet, wo werden die verarbeitet, welches Risiko ist mit dieser Verarbeitung verbunden. Da muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen, auch insbesondere natürlich dann im Hinblick darauf, mit welchen technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen denn jetzt diese Daten überhaupt geschützt werden. Mhm. Das ist überhaupt mal der Einstieg, um sich da einen Überblick zu verschaffen. In der DSGVO gibt es da auch einen entsprechenden Artikel dazu, das nennt sich dieses Zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Im Prinzip wären da die kleineren Unternehmen gar nicht unbedingt zu so verpflichtet, wenn sie jetzt weniger als 250 Mitarbeiter mhm. haben. Es gibt da noch eine genauere Definition, aber so mal ganz grob für den Überblick. Aber letztendlich hilft das nicht wirklich, weil um alle anderen Anforderungen der DSGVO zu erfüllen, brauche ich ja erstmal diesen Überblick. Ich muss ja mal wissen, was mache ich denn, was für Daten habe ich, wo werden die verarbeitet, an wen gebe ich die weiter, mhm. welche Risiken sind damit verbunden. Also komme ich um dieses Verzeichnis letztendlich sowieso gar nicht drumherum. Mhm. Mhm. Ja, dann haben wir ja auch mit DSGVO das Thema Recht auf Löschen, Recht auf Vergessenwerden. Die betroffenen Rechte sind ja sehr stark gestärkt worden. Auch das muss ich mir erstmal überlegen, wie lange Darf ich den Daten überhaupt verarbeiten? Wie lange darf ich sie speichern? Ne, da muss man ja mal ein Konzept überlegen. Typischerweise nennt man das dann ein Löschkonzept. Das findet man typischerweise dann erstmal auch nicht vor. Ja. Ja, auch die entsprechenden IT-Systeme waren bis 2018 auf diese Situation auch noch gar nicht vorbereitet, dass man irgendwelche Löschfristen oder Aufbewahrungsfristen, die es dann auch noch wieder gibt, aus gesetzlichen Gründen irgendwo zu hinterlegen. Das, das war halt alles nicht, nicht vorhanden. Da musste mhm. man sich dann erstmal behelfen und schauen, wie man dann überhaupt diese Prozesse umgesetzt bekommt. Das sind so die, ja erstmal die Themen, Themen für den Einstieg. Dann hat man ja auch nach außen sichtbar auf eine Webseite. Da braucht man wieder eine Datenschutzerklärung. Die musste dann auch erstmal wieder angepasst werden an die Anforderungen der DSGVO, an die Informationspflichten. Mhm. Das war natürlich dann auch erstmal nicht gegeben, das sind so die Dinge, die dann von außen auch sichtbar sind. Da will man natürlich nicht gleich auffallen oder irgendwie den Fokus der Aufsichtsbehörde. Oder damals gab es dann auch noch Anwaltskanzleien, die gedacht haben, sie könnten da ein Geschäftsmodell Abmarnen. drauf aufbauen über ja, Abmahnungen. Ja, genau, das hat sich ja mittlerweile zum Glück erledigt, wenn es da nochmal neue rechtliche Vorgaben dazu gab.
0: Du hattest gerade die betroffenen Rechte ähm, da angesprochen. Wie sind denn da die Fristen zum Beispiel?
1: Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das personenbezogene Daten verarbeitet, dann muss ich erstmal diese Prozesse überhaupt aufsetzen und äh, muss sie zum Beispiel meine Auskunftspflicht erfüllen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, was hast denn du von mir überhaupt von Daten gespeichert oder welche Daten verarbeitest du, dann muss ich da in einer gewissen Frist darauf antworten. Was steht da im Gesetz drin? Ja, Da steht erstmal drin, unverzüglich, ja, das ist immer schon mal gut, dass man überhaupt mal reagiert und sagt, ja, die Anfrage ist eingegangen, ich äh, bearbeite die und dann habe ich erstmal einen Monat äh, Zeit, dann auch wirklich alle Details zusammenzutragen und entsprechend dann zu beauskunften. Jetzt kann es natürlich in komplexen Verarbeitungssituationen durchaus sein, dass das vielleicht länger dauert, dann kann ich dem Betroffenen auch nochmal informieren und sagen, ja, aus den und den Gründen brauche ich etwas länger, dann gibt es da nochmal einen Monat drauf, aber dann ist aber auch wirklich Schluss, dann muss die Information dann auch da sein. Das sind so, mhm. Weil die, die grundlegenden Dinge, also erstmal unverzüglich, spätestens dann innerhalb von einem Monat mit der Option auf so eine Verlängerung.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt der Vertriebler zum Beispiel irgendeine Anfrage von seinem Kunden bekommt oder das sonst irgendwo aufpoppt im Unternehmen, dann ist, gilt es quasi als eingegangen beim Unternehmen und ab da läuft die Frist,
1: oder? So sieht es aus. Ne? Also sobald das Unternehmen Kenntnis hat, beginnt dann auch die Frist entsprechend zu laufen. Mhm. Und da muss ich natürlich jetzt auch wieder ein entsprechendes System, einen Prozess aufbauen aufgrund der Nachweispflichten. Mhm. Intern beim Unternehmen, wann ist es eingegangen, wer bearbeitet es, wie ist der Status, dass ich da einfach auch einen Überblick habe, nicht das dann nachher die Frist abgelaufen ist und ich habe dann übersehen, ja. zu reagieren zum Beispiel.
0: Ja, und ähm, wenn jetzt eigene Vorfälle vorkommen, dass man da merkt, ups, wir haben hier einen Verstoß selber begangen, was hat man da für Pflichten für Meldefristen?
1: Genau, das sind dann die sogenannten Datenschutzverletzungen. Da hat man ab Kenntnisnahme dann die 72-Stunden-Frist. Auch da gilt erstmal wieder unverzüglich, aber spätestens innerhalb von 72 Stunden dann auch Meldung. An die Behörde. Da muss man ja auch vorher ein paar Informationen noch zusammentragen. Was ist denn genau passiert? Man muss auch Maßnahmen ergreifen, um eben die Auswirkungen von so einer Datenschutzverletzung möglichst gering zu halten, zu minimieren. Und diese Maßnahmen, die man dann ergriffen hat, die gehören eben auch zu einer Meldung an die Behörde mit dazu. Mhm. So, unter Umständen sind dann die Betroffenen selbst auch noch zu informieren, dass da eben eine Datenschutzverletzung aufgetreten ist. Das ist ein relativ komplexes Thema im, im Detail, da gibt es dann auch wieder Ausnahmen, je nachdem, wie viele betroffen sind, ob das unverhältnismäßiger Aufwand ist, der mit so einer Benachrichtigung zusammenhängt, das muss ich dann im Einzelfall immer, immer schauen, ist das gut machbar oder ist das vielleicht dann eher durch eine Pressemeldung dann auch nachher mhm. zu erledigen. Mhm.
0: Ja, und wenn man jetzt daran denkt, dass da ja alle möglichen Prozesse erstmal erfasst werden und eine Risikoanalyse vielleicht auch gemacht werden muss, auch wenn es jetzt um Bewerbungen geht oder um die IT-Systeme, das klingt ja doch recht aufwendig. Also wenn das Unternehmen da fast bei Null anfängt, welchen Aufwand muss es denn da einplanen?
1: Ja, und das lässt sich jetzt schwer irgendwie in Stunden oder Tagen oder Monaten fassen was das dann ausmacht. Aber so aus der Erfahrung, bis dann so ein Datenschutzmanagementsystem, was man ja letztendlich dann auch braucht, mal wirklich funktioniert, zumindest jetzt initial und die, die Prozesse mal umgesetzt sind und auch gelebt werden, sehen wir in der Praxis, dass das so ungefähr ein Jahr dann braucht, bis das dann auch mal läuft. Mhm. Das ist natürlich je nach Unternehmen und je nachdem, wie viel Dokumentation, Prozessabläufe ohnehin schon vorhanden sind oder auch welche anderen, Managementsysteme vielleicht schon vorhanden sind natürlich unterschiedlich. Das ist auch natürlich ein Vorteil, wenn ich ja halt schon ein Managementsystem habe, sei es jetzt für Qualitätsmanagement, mm, Umweltmanagement mm. oder Informationssicherheit, dann lässt sich das natürlich integrieren, mhm. Synergien nutzen, dann ist der Aufwand natürlich geringer. Ja. Und das ist natürlich auch empfohlen, dass das so dann Umzug umgesetzt wird, dass man da nicht irgendwie mehrere Silos baut, sondern das Ganze dann auch integriert umgesetzt wird.
0: Viele kleinere Unternehmen können sich ja da keine eigenen Fachkräfte leisten und holen sich da ganz bewusst auch externes Know-how. Warum es ist es aber trotzdem wichtig, dass die Geschäftsführung sich selbst mit dem Thema befasst
1: und natürlich auch die Belegschaft
0: dann entsprechend schult?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Oft erleben wir das auch in der Praxis, dass dann die Geschäftsleitung denkt, wenn der Dienstleister eingekauft ist, dann ist das Thema damit erledigt. Das funktioniert so leider kann man sagen, vielleicht nicht, oder auch zum Glück, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut, mhm. äh, woran liegt das? Ja, Im Gesetz, in, gerade in der deutschen Version der DSGVO, ist es ja sehr schön, auch wenn den Begrifflichkeiten formuliert, da ist die Geschäftsführung ja auch letztendlich der Verantwortliche. Mhm. Ja, das trifft es gut und die Verantwortung, die kann ich auch nicht wegdelegieren. Ich kann mir Hilfe holen, indem ich externe Dienstleister beauftrage. Ich kann jemanden Beauftragen, der mir hilft, die ganzen Prozesse zu etablieren, auch umzusetzen. Dann brauche ich aber vielleicht auch noch wieder einen Datenschutzbeauftragten, weil der darf ja wieder die Umsetzung nicht machen. Und der darf mich zwar beraten, aber der darf jetzt die Prozesse nicht umsetzen. Mhm. Dann habe ich da natürlich wieder entsprechend hohen, hohen Aufwand auch. Und ja, letztendlich, dadurch, dass ich ja als Geschäftsleitung in der Verantwortung bleibe, sollte ich natürlich auch verstehen, was da passiert. Ich muss mich ja auch mit den Datenschutzbeauftragten unterhalten können, mhm. muss diese Punkte, die aufgebracht werden, sei es jetzt durch ein Audit oder durch ein einfaches Beratungsgespräch ja auch verstehen. Und letztendlich muss ja die Geschäftsleitung auch die Entscheidung treffen, was wie umgesetzt wird. Mhm. Ja, es gibt eine Beratung, aber ne, was die Entscheidung, die kommt nachher von der Geschäftsleitung. Also braucht es da die entsprechende Expertise. Und da hilft es natürlich, wenn man da entsprechende Angebote vielleicht auch nutzt. Man, TÜV Süd hat ja da sehr viel, Know-how und bietet das ja in diversen Trainings und Schulungen auch an. Richtig, ja. Also kann ich aus eigener Erfahrung wirklich auch nur empfehlen, da mal so einen Kurs zu buchen und den auch zu besuchen. Es macht nach meiner Einschätzung jetzt wenig Sinn, wenn man denkt, man könnte das irgendwie durch so ein E-Learning oder ein Webinar mal, mal eben nebenbei machen, mhm. weil das weiß doch, glaube ich, auch jeder von uns so im Tagesgeschäft sich da mal so ein paar Stunden oder auch ein paar Tage frei zu schaufeln, das ist einfach, naja, dann doch nicht möglich. Und dann ist es ganz gut, wenn man mal aus, aus dem operativen Geschäft so rauskommt und äh, mal vielleicht ein paar Tage auf so einen Kurs geht und sich dann auch intensiv mit dem Thema mal auseinandersetzt. Mhm.
0: Ja, genau, du hast ja gerade schon erwähnt, The ähm, Süd bietet da Schulungen an und stellt auch externe Datenschutzbeauftragte. Wie genau unterscheiden sich denn diese Angebote jetzt von anderen? Die, ich glaube, du bist ja auch damit aktiv als ähm, Trainer, richtig? Genau. Kannst du dazu ein bisschen erklären, was bekommt man da an Kompetenzen vermittelt?
1: Ja, also was mir, mir persönlich sehr gut gefällt, gerade bei den Angeboten des TÜV Süd, die ich ja auch erstmal selber besucht habe, ist, dass man einfach sehr fundierte Grundlagen, gerade in Bezug auf die rechtliche ähm, Thematik, mitbekommt. Also die gesamten rechtlichen Grundlagen, Details über das Gesetz, das DSGVO, BDSG, die Zusammenhänge dazwischen, das Thema auch, wie hängen die zusammen? Was ist so eine, zum Beispiel so eine Öffnungsklausel? Dass eben auch die Nationalstaaten, wie jetzt Deutschland, Frankreich und so weiter, in der EU, eben national noch Ergänzungen erlassen können. Mhm. Das wird entsprechend alles vermittelt. Das heißt, am Ende von so einem Training habe ich einfach eine sehr fundierte Grundlage, auf der ich dann auch Entscheidungen treffen kann. Ich weiß ganz einfach, als Geschäftsleitung oder Verantwortlicher was muss ich denn eigentlich alles machen und welche Verpflichtungen treffen mich, damit ich da auch gut aufgestellt bin. Das ist natürlich für die Führungskräfte besonders interessant und relevant. Wenn man so in die Trainings hineinschaut, wer, wer als Teilnehmer drin sitzt, ist es aber wirklich ein sehr breites Spektrum. Das sind Anwälte, die sich dann mehr in Richtung Datenschutz vielleicht auch spezialisieren möchten. Es mhm. sind Entscheider von Unternehmen. Es sind aber auch ganz normale Mitarbeiter, die dann die Aufgabe bekommen haben, sich eben um das Thema Datenschutz im Unternehmen zu kümmern. Also da sieht man wirklich komplettes Spektrum. Oder natürlich auch Leute wie mich, die in dem Bereich dann selbst beratend unterwegs sind und sich dann eben von dir das Grundwissen nochmal aneignen möchten oder aber auch mhm. von den Erfahrungen der Trainer dann profitieren. Also das muss man halt auch sagen. Es geht jetzt nicht nur darum, so rein trocken die gesetzlichen Grundlagen da durchzuarbeiten, sondern da ist ein sehr großer fachlicher Austausch und auch ein Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern und natürlich den Trainer und den Teilnehmern. Also das ist sehr, sehr lebendig und sehr praxisnah trotz allem noch.
0: Mhm. Zum Schluss noch gefragt, was legst du Entscheidern in Unternehmen besonders ans Herz, wenn sie jetzt zuhören, gerade wenn es um jetzt KMU
1: geht? Ja, das haben wir zum Glück auch schon ein bisschen angesprochen, nämlich das Thema der Verantwortung. Als Geschäftsleitung, als mal hier komme ich aus der Verantwortung nicht raus. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man sich auch selbst mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, die Trainingsangebote wahrnimmt, sich nicht nur darauf verlässt, dass man sagt, man hat es jetzt an Externe delegiert, sondern da einfach auch dieses eigene Wissen auch mit, mit zu haben, mit aufzubauen und natürlich die eigenen Mitarbeiter zu schulen, zu sensibilisieren. Die, die Sensibilisierung jetzt nicht nur in Bezug auf Datenschutz, sondern insgesamt auf das ganze Thema IT- und Informationssicherheit, damit wir auch da das Risiko für Angriffe, für erfolgreiche Hackerangriffe oder Cyberangriffe reduziert bekommen und so insgesamt mhm. auch das Sicherheitsniveau im Unternehmen hochhalten können. Das ist für viele Unternehmen tatsächlich existenzbedrohend. Vielleicht da kann man noch einen, einen Punkt ergänzen. Es ist wirklich sehr sinnvoll, in dem Zusammenhang auch eine entsprechende Versicherung zu haben. Das sind mhm. Cyberversicherungen empfehle ich auch allen, allen Kunden, ist es zu beobachten, dass aufgrund der Häufigkeit der Angriffe und auch der stark steigenden, damit verbundenen Schäden, ganz einfach auch hier die, die Versicherer jetzt zurückhaltender werden und es ist, ähm, schwieriger wird, da eine entsprechende Versicherung abzuschließen. Mhm. Also da sind die, die Anforderungen erhöht und auch die Ausschlüsse, die, die werden immer mehr, was letztendlich überhaupt versichert werden kann. Also mhm. da es bitte auch kümmern.
0: Aber es ist trotzdem ein wichtiger Baustein dann in, in diesem ganzen Paket an Maßnahmen, die
1: man treffen sollte. Ne? Unbedingt. Also das ganze Thema ist immer ganzheitlich zu betrachten. Ich kann jetzt nicht nur sagen, ja gut, ich habe eine Versicherung, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Oder ich habe einen Datenschutzbeauftragten, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Also so einfach ist es nicht. Es ist wirklich ein gesamter Ansatz. Wie das Thema Managementsystem ja auch letztendlich schon sagt, muss ich hier über eben alle Ebenen hinweg äh, Maßnahmen auch ergreifen.
0: Und vielleicht auch noch wichtig es ist es nicht nur, dass man das einmal aufsetzt, sondern es muss ja auch
1: kontinuierlich dann gelebt werden. Das ist genau der Punkt. Also nicht einmal machen und das, das war's. Das ist ja genau das, was das Thema Managementsystem auch zum Ausdruck bringt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der immer weiter sich verbessern soll. Also das mhm. ist eine Daueraufgabe, ganz genau.
0: Sehr schönes Schlusswort, Dirk. Ich danke dir, dass du heute... Hier bei uns im Podcast war es und wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Und
1: ja, wie immer, stay safe. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, ich hoffe auch, dass wir alle sicher bleiben in jeder Hinsicht. Danke dir, Sabine.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Produktion Ikone Media.